0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está na Escuta. Este é o segundo podcast da disciplina de Psicologia Comunitária 2 de 2021. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Comigo está a pós-doutoranda Fátima, que estará conversando com a professora e pesquisadora Ana Luísa sobre análise comunitária. A próxima aula será invertida, e por isso teremos este podcast um material para leitura e um vídeo para vocês acessarem. Tudo isso antes da aula. E, na aula, então, estaremos esperando vocês para dúvidas, problematizações e contribuições. Então, Profiana e Fátima, está com vocês a palavra.
1: Boa tarde, Karine e Fátima. É, com muita alegria que, que a gente hoje está se dedicando a, a falar, pensar sobre análise comunitária. E eu queria falar da experiência que foi a minha dissertação de mestrado, foi na PUC, né, com as mulheres recicladoras de lixo, que é, um, a gente pode dizer assim, um, um exemplo, né, no sentido da gente poder pensar uma análise comunitária, que a análise comunitária ela é uma ação de pesquisa e de transformação. A partir dos potenciais da comunidade, e a potenciação do desenvolvimento dos moradores e das situações problemas da comunidade então meu encontro com as recicladoras deu-se em 1998 através do professor Newton Bueno Fischer ele coordenava o trabalho no programa de pós-graduação em educação na URGS e fazia um trabalho de pesquisa no galpão de reciclagem situado na Vila Berta em Porto Alegre então, a partir de uma disciplina do mestrado, né, que eu fui fazer lá na URGS, chamava Educação e Classes Populares, eu fui adentrando nesse universo das mulheres recicladoras, com uma pesquisação participante. Então, eu trabalhei nessa associação de reciclagem de lixo do Rubem Berta, na cidade de Porto Alegre, como eu já falei, com 37 mulheres construindo um espaço de trabalho, de educação e de cidadania.
2: Ana! Oi! Tudo bom? Oi. Uh, eu gostaria de saber um pouquinho mais, tu poderia nos, nos falar um pouquinho mais sobre o que que significa uma pesquisa pesquisação participante?
1: Tá, muito bom, Fátima. Uma pesquisação participante significa a gente estar com a comunidade é, provocando, a partir de problematizações, por exemplo, uma problematização que, que me, me organizou nessa pesquisa, eu pensei assim: como as mulheres recicladoras de lixo conseguem se constituir como pessoas, como mulheres, a partir dos seus trabalhos, né, enfrentando essas pequenas crueldades do dia a dia, desde as relações familiares, como as relações sociais, as relações de trabalho. Como elas lidam com essa relação de sofrimento e, ao mesmo tempo, de transformação? E o, em que, que a, a, o galpão de reciclagem, ali, o trabalho delas, favorecia elas, potencializava elas? Então, essa foi uma problematização da minha pesquisação participante. Para ser participante, tu precisa anunciar essa problematização e ver o que, que tem sentido para as mulheres, no caso precisa ter sentido para o grupo, a ponto de que aquela pesquisa ela não é só tua, ela passa também a ser o interesse das pessoas. E também aquela problematização inicial, ela vai se transformando com as necessidades do grupo. Então, a gente vai constituindo um espaço de reflexão, de problematização, de inquietação no grupo, e o grupo também vai te dizendo os caminhos que eles, que eles precisam seguir para encontrar aquilo que ele precisa. E com isso a gente vai propondo ações, por isso que é pesquisação participante. Ações provocativas, assim, que, que, que ajudam as pessoas a pensar sobre a sua realidade e também a pensar ações conjuntas, nas ações que vão favorecendo o grupo. Então, a pesquisação participante ela foi teorizada muito pelo Carlos Rodrigues Brandão, né, dentre outros também, é, dentre outros pesquisadores e que traz isso, esse certo, quer dizer, de acreditar que o conhecimento é uma constituição de uma ação que vai se dando e que vai favorecendo o grupo.
2: A pesquisa ação participante ela é muito, ela tem um toque muito brasileiro, né, muito nosso. Né, tem uma perspectiva muito assim, particular da, da, do brasileiro. Né? Muito legal essa explicação, Ana, até me ajudou a entender um pouco mais isso. Mas tu estavas nos contando sobre como é que foi a tua experiência lá no Rubemberta com as recicladoras? Sim,
1: sim. Como eu estava dizendo, desse, desse número de 37 mulheres, 16 eram analfabetas e 21 tinham até a quarta série. Nessa condição de pobres e analfabetas, ou semi-analfabetas, né, as mulheres foram sendo empurradas, como elas dizem, para o trabalho com o lixo. Não era uma condição assim que elas procuraram esse trabalho, mas, assim na falta de um trabalho, elas iam então sendo levadas, né, muito também com o auxílio do trabalho das comunidades eclesiais de base, é, elas foram organizando uma associação de reciclagem de lixo, tá? Nesse, assim como tinha a associação da Comunidade Hulkenberg, tinham mais sete associações. E elas sentiram necessidade de se organizar numa, em algo maior. Então, o meu trabalho ele tinha duas dimensões. Uma, que era o objetivo de organizar, que elas tinham o que a gente foi chamando de federação dos recicladores, das recicladoras de lixo, né? e outra era o próprio movimento delas ali, que aí foi mais focado no trabalho de análise comunitária, focado ali no trabalho com oito mulheres que eu fui fazendo. Então eu me reuni com essas oito mulheres que estavam interessadas em pensar as suas histórias pessoais, revisitá-las e aí eu trabalhei com a metodologia vivencial e com a arte para ajudá-las no processo de simbolizar, de dar significado às suas realidades, ao mesmo tempo que elas iam se elas iam se fortalecendo no trabalho da associação e da federação. Então o trabalho da análise comunitária que que ela, que ela se divide em, em cinco grandes etapas, né? que a primeira é esse conhecimento da realidade, esse contexto, só observação participante, que é a gente estar ali. Só a nossa presença já propõe uma transformação, porque já tem ali uma inquietação, uma mudança no ambiente. A gente fala o que, que a gente quer ali com aquele grupo. O grupo também vai reagindo e vai vendo o que, que ele quer construir com a gente até se formar esse vínculo. Essa é a primeira fase.
2: Né? Ana, hum. me permite mais uma, uma coisa. Essas oito mulheres que participaram desse projeto, vocês se reuniam aonde?
1: A gente se reunia numa sala bem pequena ali no galpão de reciclagem. Né? Era uma sala minúscula onde elas mesmas trabalhavam, assim, no período, na hora que elas não estavam trabalhando, no intervalo, a gente se reunia e eu pedia para elas falarem da vida delas. Como era a vida, o que que inquietava, o que que elas queriam, os sonhos. Então, ali começou um processo de muita intimidade, né? de situações, assim, que eu me lembro que são muito difíceis até de, Foram difíceis de escrever, de relatar, de falar né? Situações de muita violência Ao mesmo tempo de muita força E de uma, um pensar sobre o que é ser mulher Nesse encontro a gente pensava O significado de ser mulher Para algumas pessoas elas dizem assim A gente nunca teve um espaço para falar ou pensar da gente mesmo é, então, aí que está a importância da psicologia, fazendo análise, né? o que você que está oportunizando. Que o grupo pense sobre a sua relação subjetiva com o mundo, se subjetive. Né? Isso é simbolizar. Eu me lembro que uma vez, que aí já está no segunda, segundo momento que você propõe ações, e aí as propostas das ações, elas tanto são políticas como era essa da federação, e também são propostas que mexem com esse núcleo mais subjetivo de cada ser humano. Então eu propus que a gente levei várias revistas e que a gente escolhesse revistas que identificavam. E ali já teve um confronto delas né, com elas mesmas, assim, no sentido de que elas viam é, imagens de prazer, de sexualidade, de e elas aguçavam elas e, ao mesmo tempo, elas diziam que elas não tinham esse espaço na vida. Então, elas elas ironizavam muito, sabe? Eles já estavam tendo um confronto e escolhendo as suas imagens. E aí, cada um escolheu a imagem e, ao mesmo tempo, elas vão falando da impossibilidade delas e das dificuldades delas. Nesse falar do sofrimento e da dificuldade, também se desperta o desejo delas em relação a a elas mesmas e ao mundo, tá? e aí isso eu fui propondo, perguntando se elas queriam é, trabalhar comigo de uma forma mais sensível para que elas pudessem aprofundar essa condição delas de serem mulheres, ao mesmo tempo que elas buscam soluções criativas nesse estado de que para elas parecia assim, muito apáticos um estado apático assim, de existência. Ao mesmo tempo que elas são muito guerreiras e que elas estão ali todo dia na luta, buscando a sobrevivência, trabalhando, buscando se fortalecer numa instituição, elas não tinham esse tempo para se perceber como pessoas que são criativas, que podem mudar a sua própria realidade. Então, análise a ela sempre, como eu sempre digo assim, ó, a gente sempre tem o foco né, de mexer com o potencial individual da pessoa nessa relação grupal nessa relação social.
2: Quando tu falasse, Ana, que a primeira parte assim é conhecer a realidade, né? Aí depois no segundo momento tu conhece a realidade e tu começa a partir assim para ideia de propor ações, né? Conversar com o grupo, quer dizer, uh, Não são não são etapas distantes, né? Porque enquanto tu está tá convivendo tu está sempre conhecendo, né? E quando tu tá conhecendo, tu vai vendo como tu pode ajudar na, nas propostas de ações, né? Então não, são, não, não há momentos assim, uh, como é, aqui termina um e começa outro, né? São, esse, esse processo assim de conhecer e de propor, ele, ele vai acontecendo, né?
1: É, exatamente. Quando a gente fala etapas, né, Fátima, isso é só uma forma de idade. Sim.
2: Mas dentro da uhum.
1: proposta da pesquisação participante, que é o que fundamenta a análise comunitária, sempre vai esse ir e vir. Porque a hora, hora tu tá propondo mais ativamente enquanto psicóloga, outra tu tá buscando uma organização de uma rede social, como a gente fazia. né? tempo que eu, tava, eu trabalhava com um nível de intimidade mais profundo delas, ao mesmo tempo, na outra semana, a gente estava chamando é, pessoas, um administrador, para pensar é, para somar a questão do lucro, como elas iam ter lucro, o que que era uma cooperativa, se elas iam ou não ter lucro, o que que, que que elas queriam. Então tu vê que uma dimensão vai fortalecendo a outra, na medida que elas vão se percebendo, e não é fácil a percepção desse sofrimento, é né? por isso que a gente foge tanto, assim, daí a importância da inserção de um psicólogo comunitário, então, tu vai para um espaço, se, se a pessoa que tem condição social uma condição econômica boa já é difícil ela se deparar com as suas questões mais pessoais inconscientes, imagine uma pessoa que está ali todo tempo só com a sua própria sobrevivência né? então a psicologia comunitária ela rompe com a ideia de que tu não pode trabalhar com, esses, com essa dimensão mais refinada e sensível porque a pessoa é pobre não, a gente ousou enquanto movimento, dentro da academia, e, não, a gente não só pode como deve, né? no sentido de que esse é o lugar de encontro com a dignidade. Em qualquer circunstância, a pessoa busca saber, ela quer crescer, ela quer se emancipar. Né? E a via que a gente foi encontrando foi essa via do sensível, é, que a gente chama metodologia dialógica, reflexiva e vivencial. Por quê? Porque a gente mexe com a via do sensível pela arte, né? por esse espaço de acolhida, e ao mesmo tempo a gente provoca uma reflexão sobre a sua realidade, uma reflexão sobre o seu entorno, grupal, social e comunitário. Só que isso, por que vai se dando por fase? Porque tudo isso tem uma cadência, tem que ter uma progressividade. É, como eu falei para vocês, eu trouxe ali as revistas e ali já houve um choque profundo de realidade Então também às vezes tu vai, né, e aí tu tem que retornar. Precisa outro...
2: também constituir uma relação de
1: confiança, né? Com certeza, com certeza. Até elas compreenderem o que que é uma psicóloga, o que que elas estão, fa... que que ela está fazendo ali, o que que vai fazer com o material que ela está dizendo, que ela está né, se entregando, porque isso também é uma aprendizagem. O trabalho de análise é um trabalho de educação. Por isso que a gente também se baseou bastante do com o Paulo Freire. É uma educação permanente desses aspectos que não são ativados, que são esses aspectos subjetivos, na condição das pessoas existirem né, no trabalho, na vida comunitária. E eles sempre existem, independente se a gente afirma ou não, eles sempre vão existir com uma necessidade do humano. Então, as coisas a gente vai amplificando e também a gente vai amplificando as propostas. Então, esse segundo momento era de solidificação de ações, como foi. A gente fazia esse trabalho de imagens, a gente fazia, fez trabalho com argila, ali eu percebi que tem muita gente que vai estar mostrando também no, no vídeo né, como vocês podem estar percebendo que tem algumas imagens que apareceram de espiritualidade né, que elas fizeram ó, é, de nossa senhora, por exemplo, fizeram assim quando a gente está no lixo a gente sente uma, uma tu vai tão fundo numa existência que tem que acessar a transcendência. Tem que acessar a fé então uma pessoa botou e aí fez a Nossa Senhora e deu esse depoimento outra pessoa fez um chinelo e um chinelo partido né? e ela disse que era assim mesmo assim como ela vivia que o chinelo estava sempre partido que ela não tinha como como comprar e ao mesmo tempo o lixo sempre invadia ela a pele dela então assim ó tu vê que pela argila que é o momento mais vivencial A pessoa consegue acessar Uma dimensão de um pensamento Profundo, como foram esses depoimentos né? E que vão provocando a complexidade maior na, na, Em cada um se situar Quem é, quem elas são nesse mundo E o sentido delas Inclusive, a construção De um sentido desse sofrimento que elas passam né? Para algo maior Para uma grandeza maior Que se refletiu também Na capacidade delas se organizarem Aí a gente já foi entrando, conseguindo amplificar, que é no, no terceiro, a terceira fase da, da análise comunitária, que é se organizar mais coletivamente, buscar redes, que outros lugares é, as pessoas trabalham da forma como, né, como elas trabalhavam. Então a gente foi promovendo encontros onde as oito associações de reciclagem se, se debatiam, refletiam, é, e aí tu vai trabalhando a confiança e a desconfiança das pessoas, a fofoca apareceu bastante, essa desconstrução daquilo que tu vai construindo, né, isso a gente tem que ter em mente que quanto mais tu vai, tu vai evoluindo e daqui a pouco tu volta tudo, porque também acontece em situações em âmbito familiares, e na própria associação que regridem, sabe, que fazem com que elas desconfiem do seu próprio processo. Como, por exemplo, uma mulher que chegou e está aqui no, no, no livro, né, que tem esse trabalho de dissertação, a gente produziu um livro, eu e Ana Maria, Ana Maria falando da experiência dela com o Marrocos e eu da experiência lá no Rubem Berta. Então, a gente estava ali para fazer um trabalho e daqui a pouco a mulher chegava e disse que foi extorprada, né? que ela acorda como... E aí eu me deixei um capítulo do livro que eu chamei de Bela Armeira, trazendo a imagem do Rodin, da Bela Armeira, né? Ali traz a questão da beleza dessa feiura, e aí eu trouxe, trazendo essa imagem de uma das mulheres recicladoras que ela não tinha identidade, ela disse que não conseguia fazer a identidade dela. E que ela vai contando a história dela, reconstituindo, né? que ela foi para a Fé Bem, que ela trabalhou na casa de, em casa dos patrões, quando ela tinha oito anos de idade para se alimentar, mas que não podia comer direito a comida que os patrões comiam. É, e depois foi falando, aí vai falando do percurso de encontrar alguns companheiros até chegar o companheiro atual que ela disse eu acordo apanhando sem saber porque eu existo né? então isso ela ah, me lembra como se fosse hoje agora falando para vocês essas situações que é até difícil da gente abordar num trabalho mas que ao mesmo tempo é importante a gente poder pensar que é a realidade de muitas mulheres
2: Ana, hum. esse teu relato me, me remete a uma outra questão. As mulheres participantes desse, desse processo, elas naturalmente, elas vão passando por mudanças, né? E, e aí, como é que os companheiros e como é que a família reage? Essa família, por vezes, também não não, não tem assim uma intervenção de, de evitar que elas participem? Né? até porque elas estão num processo de emancipação, né, que também começa a reagir contra esses processos de violência. A família também, o companheiro também não reage a isso?
1: Sim, reage. É o que a gente pensava. Isso aqui tu já está colocando. Tu vê que tudo vai, todo o processo ele vai provocando um outro que a gente chama de uma outra etapa, né? da inserção, que é a auto-manutenção do processo de saúde da comunidade, que fala do fortalecimento e desenvolvimento das lideranças democráticas e também da construção de uma agenda da saúde da comunidade, de proteção à comunidade. Então, tu vê que isso tudo foi desencadeando a necessidade da gente poder pensar a saúde da mulher e como é que elas iam se proteger como a, a Isa, que mecanismos, quais são as instituições a que a gente deve recorrer, como lidar com essas questões, aí às vezes aparecia um marido né, indignado, né, gritando ali no galpão de reciclagem, ofendendo, e aí o grupo já reage, o grupo já se coloca numa outra posição, também com muito medo.
2: medo e era uma é de... época... E era uma época que, que não havia Lei Maria da Penha, né? É. Que veio então, depois. Que veio depois. ainda assim não protege a mulher, né? Imagina nessa situação. Exatamente. Uma das questões que eu, eu dizia assim,
1: mas por que que tu não se separa, né? Que é uma pergunta óbvia, óbvia e ao mesmo tempo ingênua, né? Por que que tu não se separa dele? Assim, a gente fica no senso comum frente a essa realidade e elas, porque eu, se eu me separar eu vou morrer no outro dia para onde eu vou né? eu, às vezes a gente pensa que a pessoa não está se cuidando porque não quer se separar mas na verdade ela está se cuidando mais porque ela está cuidando da própria vida é um instinto maior então isso também a gente vai percebendo isso é a pesquisação participante porque a gente vai conhece, conhecer a realidade é isso é interagir, é trocar é perceber um outro mundo, uma outra lógica e entrar nesse mundo né, de uma forma empática e ajudá-las. E aí vem as políticas públicas, né, que é, a, que é o momento também, a quarta etapa, que a gente chama de ação do processo de desenvolvimento comunitário e saúde dos moradores. Né, como é que a gente vai ampliar a atuação comunitária em saúde? como a gente vai fazer a articulação da comunidade com os movimentos sociais de saúde, né? no caso ali da mulher. O que que a gente foi então produzindo? Ouvir as mulheres, outras, inclusive de outras associações. Tem uma experiência também muito bonita ali perto da PUC, ali na Ipiranga. Né, que era a Vila Pinto, de uma da Marli, que era uma grande liderança também, que foi fazendo uma pesquisa, foi passando nas, nas casas e perguntando o que que elas queriam, o que, que para elas seria importante assim para desenvolver a emancipação delas. Aí elas falaram que era trabalhar, né, e aí foi que ela montou o galpão de reciclagem lá. E aí a gente discutiu sobre essa questão, fizemos trabalhos de psicodrama,
2: eu me lembro que ali também
1: a gente fez um trabalho onde cada grupo ia encenar um problema que a gente trabalha na pesquisação participante com o desenvolvimento pessoal e com a partir dos problemas e aí elas representaram e depois a gente escolheu um grupo para aprofundar e no grupo era esse, a mulher ela apanhava bastante do marido que era alcoólatra e ela não via como reagir a isso. E aí a gente provocou, agora vão ensinar como vocês podem transformar essa realidade. Aí ela se deu conta de que poderia mudar, de que poderia procurar apoio, de que não precisava aceitar. Então é uma coisa que a gente acha que é tão clara, mas que no momento que a pessoa está vivendo, e na forma como ela foi se constituindo, né, com todos os medos, com a questão da cultura no sentido de da naturalização dessa violência desse modo de operar frente à realidade aquilo a gente vai então desnaturalizando né problematizando. À medida que a gente vai promovendo isso e, e, e isso é muito complexo porque são muitos confrontos que a pessoa tem que enfrentar desde a nível pessoal, nível familiar imagina Tu também muitas vezes significa romper um vínculo familiar né? Aquilo que a gente fala de libertação e transformação, às vezes, para a pessoa é algo muito profundo, é um rompimento, assim, e sem ter vínculos de apoio. Então, a gente foi produzindo a nível de na noção de direitos, grupos que elas poderiam estar discutindo mais, recorrendo, né? e, ao mesmo tempo, aquela força da, da federação, que era muito importante, da legitimidade do que é ser uma recicladora de lixo. Então, elas dizem: nós não somos catadoras, nós somos recicladoras de lixo. Né? Tu também vai alterando o teu status quo a tua forma de se conceber enquanto o, na tua relação com o trabalho.
2: Até mesmo, até mesmo quando tu te vê como recicladora, até mesmo a tua importância social e ambiental ela muda de status, né? Tu não, tu não tá catando lixo, tu está reciclando para melhoria ambiental, né? E é, 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 uma, é, uma, é uma dimensão, assim, é uma amplificação daquilo que, que a gente reduz a, a lixo, né? E elas agregam poder a isso, elas agregam valor a isso, né? Uma coisa interessante. Uh, pensando, Ana, agora me ocorreu uma ideia de circularidade, assim, né? Tu, tu falaste na questão, assim, da, da manutenção da saúde da comunidade, do grupo, né? Pensando na ideia de circularidade, assim, né? Aí tu, tu teve aqueles problemas, conhecer a comunidade, aí é, sempre vem outros, né? Sempre surgem outros, né? Eu, eu gostaria de saber, assim, um pouquinho da... Como é que é a relação do profissional, a, a questão, assim, da manutenção a, afetiva, né? Do, do profissional com esse grupo assim como, como ele lida com esses problemas como leva para casa não leva para casa se desvincula como é como lidar com isso? Ah, sim.
1: é isso é uma entrega muito grande né assim, eu me lembro que eu ia eu voltava para casa muito transformada. Hum. E eu elaborava poesias, foi uma das, forma, das formas também que eu conseguia elaborar essa densidade, sabe, dessa relação. E até eu coloquei na, na dissertação, né? Me lembro que eu fiz um texto sobre Chapeuzinho Vermelho. Eu peguei a história do chapéuzinho Vermelho e transformei nessa relação com elas. E li para elas e coloquei na dissertação, e como forma de elaborar as minhas próprias emoções frente a essa realidade. E, ao mesmo tempo, a gente acaba Fátima, se colocando no lugar de pertencimento. Aí é que está a grande transformação. Porque tu descobre também que, apesar de serem realidades tão diferentes, a gente também está implicado nessa realidade. É como uma conexão que tu passa a estabelecer. É uma, uma conexão que ela é tão inconsciente, que ela está tão aparentemente distante, que tu passa a perceber que ela é parte de ti. E aí por isso que a gente também quer transformar essa realidade, porque sabendo que tu vai trazer mais dignidade, mais consciência, e aí não é o caso que tu vai trazer a consciência mas tu vai despertar o desejo de consciência das pessoas tu também tá transformando a... eu, por exemplo, sentia que tava transformando a minha condição de mulher em seguida eu me lembro de uma frase que eu disse nesses, nessas conversas, que acabou sendo tira da minha dissertação, que de vez em quando eu Antônia, que em casa mesmo, em família, a gente conversa sobre essa frase, porque são também as minhas buscas. Que eu disse assim, quando ela falava desse sofrimento, né, essa que eu denominei de rosa, ela eu disse: ela disse, Mas por que tu não te liberta? Ela disse: Libertar, libertado, pensa que é fácil? E isso virou o um subtítulo na minha dissertação: Libertar, libertado, pensa que é fácil? Uma pesquisação participante com mulheres recicladoras de lixo, né? Então, a gente vê que essa liberdade não é um problema só dela, né? é um problema meu, um problema de... de vocês, também é um problema nosso. A separação que a gente tem é a gente achar que eles estão lá e a gente aqui, e cada um vive a sua própria realidade. Essa é a grande ilusão é, dissociativa da nossa constituição enquanto seres humanos quando a gente vai trabalhando adentrando nesses espaços comunitários nessas situações né, que a gente nem, a, nem acredita que existe a gente vai descobrindo que a gente é um todo e que eu sou também aquela mulher que deseja se libertar e que não consegue né? e por isso a necessidade desse cinco, quinto momento que a gente fala de, da análise comunitária que é de provocar as nossas políticas públicas, apoios, para que isso tenha uma continuidade, não seja um trabalho pontual, né? mas que isso seja o que garanta o espaço de todas as mulheres no caso, né? até a sua condição de liberdade.
2: Muito, muito interessante essa, essa, essa relação do psicólogo comunitário de impulsionador e de de políticas públicas, né? Eu acho que poucas vezes a gente uh, pensa nessa perspectiva, assim, né, dessa questão uh, política, não partidária, mas política, assim, de mobilização, né, de reivindicação e de ajudar também a comunidade nessa batalha, né? Ana, antes de encerrar, tem... nós gostaríamos de ouvir mais, assim, uma mensagem sobre como é que foi essa experiência, assim, e o que que tu acha importante, assim, passar para os estudantes da psicocomunitária 2, assim que eles, né, um olhar para essa atividade que eles têm. Eu
1: vou ler aqui, Fátima, uma poesia que eu escrevi em 2000, tá aqui no livro, né? Que é o que eu vejo assim que a gente pode desenvolver enquanto psicólogo comunitário que é a escuta solidária. Escuta solidária às mulheres recicladoras. Imobilizo-me na apatia dos meus desejos. Não sei quanto tempo esperarei para falar. Nunca serei ouvida, mesmo que tente. As minhas palavras são insignificantes frente ao teu mundo. Meu mundo é repetição de muitas vidas silenciosas. Por que falarias de mim, se o teu interesse está nos resultados de minha ação, lixo catado? Confesso que preciso falar, confesso que estou quase a implorar que me ouças Preciso ouvir a escuta de teus olhos, preciso gritar o silêncio Pois ao sentires o poder das minhas tuas palavras, jamais te calarão frente a teus ouvidos dito sem nexos, desejos contidos, de um corpo ressentido. A espera fragmentada de ilusões enche de esperança as veias que irrigam meus versos, meu consolo, meu alento, minha poesia no verso das emoções. Então a minha palavra final é essa, que o nosso trabalho de psicologia comunitária seja esse esperançar, essa capacidade dessa escuta solidária e participativa
2: que maravilha, agradecer esse momento assim, tão tão bonito, que, que fazer esse podcast acaba nos, nos proporcionando, né, esses encontros, essas reflexões, essas lembranças, né, muito bonito isso. Então, quero agradecer e dizer, né, que nós vamos ficar guardando o vídeo com as imagens, né? Sim, sim.
0: Karine, tá? então... <risos> tudo contigo. Também quero agradecer muito as palavras compartilhadas, essa circularidade de conhecimento dentro da psicologia. É sempre maravilhoso estar aqui à escuta, né? E nós vamos finalizar então com uma música, já que a arte também é uma das técnicas de facilitação. Então, até a próxima.
1: Até a próxima.
3: Maria, <risos> Maria é um uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive apenas aguenta É preciso ter força, é preciso ter raça Preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça Preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui A estranha mania de ter fé na vida Entras na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida